repente la tranquilidad se quiebra, se rompe. Y en esa casa, en una casa, comienzan a ocurrir cosas, eh, piedras que caen del cielo, muebles eh, que se mueven sin que nadie los eh, toque, ataques a las personas que se encuentran en su interior. Son Walter Gates, eh, casas encantadas. Vamos a hablar de ese asunto con una de las personas que más sabe en nuestro país sobre este tipo de fenómenos, la investigadora Sol Blanco Soler. Sol, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Mucho buenas tiempo, noches, Silvia. Mucho tiempo siguiendo este tipo de fenómenos. ¿Cuál fue el detonante para que tú dijeras, esto me interesa, voy a averiguar la verdad? Pues mira, realmente yo siempre cuento que yo llegué a la parapsicología por una casualidad. Es decir, que en los años 76, me parece que fue, Pilón organizó las primeras jornadas ahí en los jesuitas eh, y me mandaron un folleto, eh, porque mis padres vivían ahí en Maldonado y entonces en el buzón pues eh, recibieron un programa y entonces mi padre me llamó y me dice oye, que hay ahí en los jesuitas un curso de cosas muy raras, imagínate lo que estamos hablando del año 76 o así, ¿no? Y, y digo, ¿y qué cosas raras total que me dio el programa? Y me pareció alucinante, porque es que estaban Juan José Benítez, estaban, bueno, estaba hasta Vintila Oria, por ejemplo, estaba esto Tierno Galván, uh -huh. como ponentes, agárrate, de un de un curso que en el que esta gente tan, bueno, tan de prestigio, Germán de Argumosa también estaba, eh, pues, ¿cómo te diría yo? Eh, eh, eran unos títulos de las de las charlas, de las ponencias, totalmente alucinantes. Entonces yo, para mí, me quedé como he sido una curiosa empedernida, que yo creo que por eso hice periodismo, y vos, ya sabes que los periodistas tenemos todos una, un afán de curiosidad, ¿no? Pues dije, ay, pues yo voy a asistir a esto, a ver qué es esto. Y bueno, ahí se me abrió una puerta a estos temas tan absurdos en aquella época, eh, porque no estaban ni, ni... Bueno, aquí, bueno, ¿te acuerdas que fue en los, las caras de Belmez en el 71 las que se empezaron a hablar de estos fenómenos en prensa, en medios de comunicación, por lo que pasaba ahí en Belmez de la moralera? Pero realmente la gente no tenía ni idea, pero ni idea... De estos temas, solamente esto, pues Germán de Argumosa, el padre Pilón, por supuesto. Entonces, bueno, pues terminé aquel curso y, bueno, pues me desentendí. Vamos a ver, no, no tenía contacto. Todas estas gentes eran tan importantes para mí en aquel momento que yo me sentí una especie de hormiga oyente, pero que no tenía ninguna posibilidad, ¿no?, de contactar con esta gente. Pues mira lo que es la vida. En una reunión social, pues me encontré con el padre Pilón a los dos o tres meses de esto. Claro, me quedé alucinada, imagínate, para mí era pues pues un gurú, ¿no?, en aquella época por lo que yo había oído en ese curso. Hay y... que decir, eh, perdona, para alguno que no lo conozca, el padre Pilón es un jesuita, era un jesuita, eh, uno de los eh, pioneros en, del mundo de la parapsicología en nuestro país, una de las eh, primeras personas que... Eh, ¿Habló e investigó este asunto? Claro, es decir, mira, en aquella época estaban Germán de Argumosa y el padre Pilón, uh -huh. y los dos iban por libres, eh, en solitario, eh, para hacer las investigaciones, cuando les llamaban, porque la gente, pues oye, cuando tenían un problema de estos, pues se asustaba mucho, y Germán, porque era más conocido a nivel de medios de comunicación, y el padre Pilón, porque con eso de que era jesuita, daba ya. mucha garantía claro. de seriedad, ¿me entiendes?, 
pues eran los que, porque luego habían más personas, por supuesto, Fernando Jiménez del Oso, todo está Juan José Benítez. Juan José Benítez ya sabes que era más de ufología, era más de, del tema en aquella época, sobre todo, mucho más de la época de, 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 la, de la ufología. Y luego este Fernando Jiménez del Oso era un gran divulgador, pero no era del que iba a las casas a ayudar a la gente, las, en, ¿sabes?, para, para ayudarles en la, en la fenomenología. Era un, luego ya derivó a una mayor divulgación y lo mismo que otras personas ya empezaron a emerger. Pero en aquella época que yo te digo, pues eran los dos que iban en solitario. Bueno, lo que te cuento es que me lo encuentro en una reunión social totalmente, que no tenía nada que ver con esto. Y claro, yo lógicamente me acerqué para decirle que había sido una alumna de su curso y que, bueno, que muchísimas gracias. Y, bueno, pues mira, tuve la suerte de que le debí de caer en gracia. Uh -huh. Y me dijo, oye, pues sí, 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 yo te, ya verás, te llamo porque yo organizo todos los meses unas cenas que se llaman las cenas del círculo cuadrado, agárrate. Y, y digo, y bueno, y padre, ¿qué es eso? Dice, pues mira, es que reúno a, toda la, a varias personas que les gustan estos temas y luego en la sobremesa pues invito a una personalidad alto, imagínate un sensitivo, un vidente, un curandero, una persona metida en estos temas para que en la sobremesa pues nos dé una charla y nos enseñe lo que él hace. Fíjate tú qué apasionante en aquella época, claro. porque hoy esto todo es más corriente, pero en aquella época era totalmente, ¿sabes? Uh, sí, tan... pero con gente muy preparada y muy, eh, lo que decías eh, tú, las eh, personas que estaban en esas conferencias en dándolas eran gente con unos currículos espectaculares claro. parece que aunque, aunque ellos se rompieron mucho el tabú que existían y llegaron tan alto tan alto que los miramos todavía con admiración por lo que hicieron Ah, no, yo les sigo mirando con admiración, porque bueno, en fin, cuando nosotros empezamos como Grupo EPTA, ya éramos unos pioneros que trabajábamos en silencio, bueno, te, te cuento un poco la deriva, entonces, bueno, yo empecé a ir a estas cenas y allí pues pude conocer, claro, a Piedra Cabero, a Paloma Navarrete, a los dos físicos, a Lorenzo Plaza y a José Luis Ramos, a Jaime Alvear, es decir, los que luego Pilón eligió para formar, el, el, digamos, los, llamemos los fundadores del grupo EPTA, que eso fue, bueno, entonces yo empecé a, a ir con Pilón, que como te digo, le caí en gracia, y porque no quería ir solo él muchas veces a las casas, porque ya sabes que dentro de esta gente que te llama, pues hay gente que tiene, no cabe duda, fenómenos, pero hay otra gente que lo que tiene, pues son problemas psicológicos, problemas de soledad, de comunicación, de muchísimas cosas. Entonces él me dijo, mira, si no te importa, me acompañas. Dice, porque muchas veces prefiero ir acompañado y tener un testigo de lo que yo hago. Porque claro, piensa un, que puede haber alguien que no esté muy bien de la azotea y que luego pueda empezar a decir que si yo he hecho, he dejado de hacer... Y siempre el ir acompañado pues es un testigo de garantía, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces por eso me empecé a, me, me empezó a llevar a mí, yo llevaba la maleta callada como os podéis imaginar porque yo ante una persona como él yo no me atrevía ni a abrir la boca, pero no cabe duda que esos dos años o así que yo estuve yendo, quizá más de dos años, yendo con él a casas y pues aprendí la técnica porque hasta cuando investigas tiene, todo tiene como un... Bueno, él luego nos dejó un protocolo de actuación, ¿no?, que es el que seguimos todavía, pero mmm, te enseñan, pues, lo que es, lo que no es, lo que... Y, y ahí me empezó él a recomendar lecturas, pues, de González Quevedo, ¿os acordáis?, que fue otro sí. jesuita pionero, pues, todas las... Mmm, vamos a ver, todos los Brian English, en fin, todos los autores eh, extranjeros que entonces 
tenían pues libros estupendos de tratados de parapsicología, gente seria. Claro. Y bueno, pues eso es lo que me fue formando. O sea, y cuando llegó el momento de que eh, el padre Pilo me llamó un día y me dice, oye Sol, mira que me estoy enterando, porque él estaba muy conectado con los con gente de parapsicología de fuera de España. Me dice, mira, oye, que me estoy enterando de que se están formando ya grupos multidisciplinares para la investigación del fenómeno paranormal. Y tenía sentido, porque el fenómeno paranormal a veces es tan complejo que una persona sola es muy difícil que reúna en él mismo eh, todos los conocimientos que requiere la investigación de fenómenos, como os digo, y como vosotros sabéis que son tan complejos eh, de, del, del, del tema de la parapsicología. Entonces, bueno, pues me dijo, mira, yo me parece que voy a formar un equipo y tal. Y fue el que fue eligiendo, como os digo, pues a los dos físicos, a Paloma, a, a Paloma Navarrete, a Piedad Cabero, que venía, fíjate tú, del grupo Sesma, de, 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 ¿os acordáis de la ballena sí, alegre? Sí, 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 sí. Bueno, fíjate tú, de, 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 veníamos todos de, de puntos diferentes, pero todos teníamos la gran pasión por los fenómenos paranormales y ya muchos de nosotros ya teníamos conocimiento de, de ellos, ¿no? Sí, él y, fue, él, y él fue el nexo de unión de todos vosotros. Claro, él, él nos eligió porque éramos todos complementarios. Fíjate, había el, un físico, Lorenzo Plaza, que era de la física, pero de la rama de óptica. Luego estaba José Luis Ramos, que era físico, pero de geólogo y, bueno, y doctor en medicina. Eran todos unos cerebritos que Dios me valga. Luego estaba Jaime Alvear, que era arquitecto, que nos venía muy bien para cuando los sitios eran muy grandes, nos levantaba en los planos para podernos orientar dentro de un edificio grande, porque eso también es muy, muy no es fácil, ¿no? Y luego, pues, como ya sabéis, padre Pilón, a los periodistas... Eh, nos veía, nos quería ver de lejos siempre, porque consideraba, sí, sí, consideraba que, era, que éramos unos chisgarabitas. Unos sismosos, ¿no? Sí, sí, Oye, sí, pero sí. quiso tener en su grupo también una periodista, que es de tu caso, para que contara las cosas en, de otra ya, forma, pero, llegar a la pero, gente, ¿no? Pero, ¿Sabes por qué? Porque le digo, bueno, ¿y a mí qué me vas a dar? Porque me dijo, no, no, ¿y tú? Y digo, ¿y a mí qué me vas a dar? Dice, bueno, ¿cómo eres periodista? ¿Qué le vamos a hacer? <risa> <risa> Dice, pues mira, te ocupas de los archivos, de los informes, de hacer la fotografía y, y luego lo que pasa es que yo me queda un poco también pues de que coordino a la gente cuando tenemos que ir a un sitio, en fin, hay unas ciertas labores que cuando él ha faltado pues he tomado yo el relevo, ni mucho menos de sus conocimientos porque él era genial pero y además era un gran radiestesista, esa es otra, sí. él, tenía, él podía buscar y encontraba personas desaparecidas con el péndulo en un mapa es decir, que hacía teleradiestesia. Pero bueno, eso ya no lo hemos perdido. El, el pie de cabero funciona muy bien con el péndulo, paloma también. Y bueno, pues luego hemos ido añadiendo porque era muy necesario. Fuera de España, siempre en todos los equipos de parapsicología, siempre hay un sensitivo. Cosa que a nosotros se nos criticó mucho al principio porque estaba Paloma, que era la sensitiva. Y luego incorporamos hasta un medium que, que nos sirve muchísimo. Primero fue Daniel Chumillas y ahora es Aldo. Sí, Pero sí, sí. te quiero decir que es que son temas complementarios. Es decir, ninguno de nosotros somos fundamentales, pero sí la unión de los conocimientos de todos es lo que hace que tú puedas diagnosticar con más exactitud eh, de lo que tienes entre manos. ¿no? Claro, pero... Y tú has diagnosticado qué hay detrás de estos fenómenos. ¿Siempre es el mismo tipo de origen, el mismo bueno, tipo de causa o hay diferentes? Bueno, vamos a ver, el, eh, vamos a ver el, el poltergeist siempre es un mismo origen, es una persona viva. 
nunca es un muerto el que produce un poltergeist. Fíjate que los fenómenos poltergeist son espectaculares, muchísimo más espectaculares que lo que puede originar, digamos, un fallecido. Porque los fallecidos hacen unos fenómenos muy pequeñitos, es decir, va más por otro camino, más que por fenómenos físicos, me estoy hablando, ¿eh? Es decir, por eso esa gente que dice, se me abren las puertas, se me cierran las puertas, se me abren los cajones, se me rompen los relojes, eso nunca es un fallecido, nunca, nunca, uh -huh. siempre eso es un poltergeist. Y un poltergeist está causado por una persona viva que está en conflicto interior o en estrés, llámalo como quieras, es decir, puede el, el, el origen de, de, digamos, de, de, ese, de esa falta de paz interior, llamémoslo así, eh, es un, una desarmonía energética que algunas personas, en vez de somatizarlo, que es lo que hacemos las personas normales cuando tenemos un problema, nos quedamos sin dormir, se nos quitan las ganas de comer, nos duele el estómago, en fin, nos entra la depre, no sé si me entiendes. Sí. Tenemos siempre, somatizamos ese, ese conflicto que tenemos dentro. Que sin se embargo, manifiesta hay... de una forma o que se manifiesta con esa violencia de los protergeis. Es una tienes... manifestación de eso, ¿no? Claro, pero tienen suerte, porque los americanos dicen que para esa gente el poltergeist es una terapia, porque eh, por esa exteriorización que tienen de echarlo fuera, no somatizan, y entonces ellos no tienen problemas físicos que les afecte. Sin embargo, son capaces de, bueno, se ha llamado psicorragia, se ha llamado porque realmente sí sabemos que es un tipo de energía el que emiten, porque si no, ni se abriría un cajón ni se cerraría una puerta. Eh, es decir, los efectos físicos siempre necesitan una energía que actúe sobre ellos. Eso está clarísimo. Ahora, ¿qué tipo de energía es? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo podemos medir? Pues porque es un tipo de energía todavía que no conocemos cómo funciona. Sabemos que lo emite una persona. Ahora también te digo, cuando hay un poltergeist en un, un grupo familiar, eh, la investigación es muy lenta y muy pesada. Porque claro, lo que tienes es que tratar de aislar quién es la persona de ese grupo familiar que está causando ese problema. Porque imagínate, una abuela, un matrimonio y unos hijos pues tienes que empezar por hacer como una especie de historia clínica de cada uno, que no siempre es fácil porque casi nunca la gente te cuenta la verdad. Uh -huh. Porque si cuando vamos a una casa enseguida la gente nos dijera cuál es el problema que hay en el grupo familiar o quién es el que tiene el problema, para nosotros sería mucho más fácil. Porque en cuanto a esa persona rebaja su ansiedad, eh, recomiendas ejercicio físico, recomiendas que vaya algún terapeuta, eh, es decir, eso, el fenómeno desaparece automáticamente. Claro, pero eso le pasa también muchas veces a los investigadores, a los inspectores de policía, que también cuando llegan a los sitios y hay algún caso, por lo general la gente suele mentir y los que están alrededor exageran. Pero a mí me gustaría, Sol, que nos comentaras, porque para que las personas se pongan en contacto con vosotros, es sí. como que ya están un poco, como que han buscado, me imagino yo, en muchas ocasiones diferentes alternativas y hay mucha desesperación. Sí. ¿Cómo, cómo se, se hacen? A mí me gustaría que me hicieras un poco retrospectiva. ¿Cómo se hacía el contacto en los inicios, cuando bueno, estaba el padre cuando, Pilón al frente la, o ahora? Te, clarísimamente, cuando el padre Pilón vivía y estaba en plena forma, eh, normalmente llamaban a los jesuitas, 
porque sabían de la existencia del padre Pilón, que era jesuita, y le llamaban ahí a Maldonado, a la, a la profesa de Maldonado, que es donde él vivía. Entonces él, digamos que canalizaba. Otra cosa es que a lo mejor nosotros, por conocimiento, por familia, por, por conocidos, aportáramos algún caso. Uh -huh. Pero él era el que normalmente recibía las llamadas. A ver si me entiendes. Sí, sí. Eso se canalizaba así. Ahora ya es muy fácil porque como tenemos la página web nuestra, www.grupoepta.com, yo contesto el correo porque ahí hay un correo y la gente nos escribe y soy yo un poco la que filtra porque, claro, no todo el mundo que escribe muchas veces lo que quieren es un asesoramiento y yo se lo doy por correo electrónico. Uh -huh. Otra cosa es que cuando veo que el lugar es factible, porque, claro, imagínate, si nos llaman de una aldea de Galicia, pues, claro, ponernos en marcha todo el grupo, mmm, vamos a ver, hablando en claro y en plata, nosotros nos autofinanciamos, nosotros no tenemos subvenciones ni nada que se le parezca. Entonces, claro, una investigación a tanta distancia, pues a no ser que, como lo hemos hecho otras veces, por ejemplo en Andalucía, que nos llaman mucho, pues aunar dos o tres casos en la misma zona, imagínate la provincia de Granada o de Jaén, y entonces ya fletamos nuestro monovolumen y nos vamos todos, pero claro, tenemos que pagarnos el hotel, claro. la, la, el, aloja, bueno, el hotel y las comidas y todo, eh, para pura, pura, <risa> pura heroicidad, ¿entiendes? Si es aquí en Madrid es muy fácil, porque entonces en cualquier rato pues nos movemos y vamos y no... No, no hay un, un gasto económico por, por medio, uh -huh. entonces pues, es mucho más fácil para... Si nosotros, por ejemplo, a mí me escriben y tienen algún problema en la zona de Levante, pues siempre se lo mando a Pedro Amorós, que tiene uh -huh. el CEIP, que está claro. en la zona esa, ¿entiendes? Es decir, que cuando yo conozco gente de garantía que está en una zona, pues se lo remito a ellos, porque, vamos, yo no tengo ningún inconveniente, ¿entiendes? Si no, no, no lo podemos abarcar nosotros. No, y además me imagino que debido a tu experiencia a lo largo de tantísimos años, de las diferentes historias y casos que te llegan, habrá una serie de datos o incluso que tú pidas algún dato más o alguna información más en la que digas, este caso hay que investigarlo, ah, es importante. Bueno, pero eso, sí que, eso sí que te digo que es la experiencia. Es decir, miles de... Vamos a ver, ¿y sabes cuál es el problema grande? Bueno, grande no, pero el problema con el que siempre te encuentras es que cuando alguien se pone en comunicación con EPTA, eh, si fuera de primeras, pues ayudamos más fácilmente. Pero el problema está es que antes han pasado por Internet, brujitas de turno, vamos a ver amiguete supuestamente sensitiva que les ha ido a su casa y les ha dicho ¡ay! ¿cómo te dice esto de espíritus malignos y tal? ¿sabes? Entonces cuando ya te llaman están rebotados, ya claro. tienen una idea prefija, pre, prefabricada. Entonces cuando tú les dices, mire usted, es que eso de, de espíritu maligno, absoluta, primero, los espíritus nunca son malignos, eso empecemos por ahí, porque eso es en las películas, son recursos cinematográficos, literarios, llámalo como quieras, pero vamos a ver... Cuando yo estoy harta de decirlo, cuando nos morimos dejamos el cuerpo físico aquí. Tenemos un cuerpo energético, pero físico no lo tenemos. Por lo tanto, olvídese de que si le tiran de los pelos, que si le escriben en la piel. Son dermografías que son pura, pura y llanamente problemas psicológicos. Eh, vamos a ver, psiquiátricamente la dermografía está, ellos lo llamarán de otra manera, nosotros lo llamamos dermografía, pero es lo mismo, ¿eh? es lo mismo. 
Sí, son patologías mentales. Está muy asociado en algunos casos, sobre todo en los poltergeis, eh, digamos que los eh, poltergeis son de vivos, eh, los, eh, las casas encantadas eh, de muertos... Ya sé que la definición, bueno, tiene... Es muy, es muy simple, ¿eh? claro. en una casa encantada, ¿sabes la, la diferencia que hay? Vamos a ver, en una casa encantada el fenómeno se vincula al lugar, no y a las personas. Entonces, ¿tiene sentido la hipótesis que se ha mencionado en muchas ocasiones de la impregnación? ¿Los claro, sucesos pero... dramáticos sí, que han ocurrido ahí sí, es como si sí, se to repitieran? Totalmente de acuerdo, Bruno, pero es que la experiencia del, del testigo es totalmente distinto Mira... La diferencia que hay entre una impregnación y un fantasma está clarísima. El fantasma tú le conoces y él te conoce a ti. Y viene con una, un mensaje determinado. No viene porque sí, por capricho, por, por molestarte. ¿eh? Mientras que la impregnación, lo que el testigo ve es como un trozo de película antigua. No conecta con el testigo. Uh -huh. Es una escena que de repente se reproduce delante de él y que puede ser, imagínate, un señor bajando una escalera porque lo hacía toda la vida un abuelito que se sentaba siempre en un sillón ¿eh? con su bata y su, sus pantuflas, mm. pero que no conecta con el testigo. Es decir, el testigo lo único que hace, ahí va, está ahí sentado. Eso es una impregnación. Cuando es un fantasma tiene una, mm, un contacto, eh, como te diría yo, verbal, telepático, por supuesto, entre el fantasma y el testigo. Esa es la diferencia entre un fantasma y una impregnación. A mí me gustaría, antes has dicho que en el caso de que no hay esos espíritus malignos que te sí. puedan atacar o hacer daño, ¿cómo calificarías tú, eh, aunque sea también un poco recurrente el tema con la película, el caso del de lente, de la chica que, que tuvo esos problemas? ¿La Verónica? Problemas? Sí. Bueno, la Verónica es todo... Vamos a ver, dicen que se apoyaron en el caso de Vallecas. Nosotros investigamos los primeros el caso Vallecas. El caso Vallecas ahí no había ninguna posesión en absoluto. Era un poltergeist. Sí. Era un poltergeist. Esta niña de 16 años muere de una manera extraña. Bueno, ya tenía una enfermedad. Lo que pasa es que eso a veces no se dice. ¿eh? La madre también tenía la misma... Tiene, vamos, no sé si vivirá todavía. Tiene la misma enfermedad. Entonces, bueno, pues esta niña en un momento dado pues tuvo un paro cardíaco... Um, quizá um, por su enfermedad y otros añadidos y, y bueno pues se muere y entonces la madre que era una persona con una cultura muy elemental que no tenía por qué tener otra entiéndeme pero que ya tenía un, un, un como te digo ella venía de un, una familia y de unas costumbres en las que ella nos contaba que el abuelo les había maldecido y que les iba a hacer la vida imposible es decir era un mundo de creencias que era terreno abonado para cuando la niña muere, la madre, vamos a ver, es muy difícil admitir la muerte eh, repentina de una niña de 16 años. Claro. Entonces, ella lo que trata de... Vamos a ver, la niña está, pues, pues, pues naturalmente, convulsiones, espuma por la boca, bueno, pues propio de... Lo que pasa es que la gente que no entiende o que no quiere entender pues lo, lo asimila o lo, lo justifica por una posesión diabólica. Vamos a ver, vamos a ver que hay varias enfermedades que tienen estos síntomas sin necesidad de que sea posesión diabólica, ¿entiendes? Entonces lo que esta madre produce por ese, yo comprendo, impacto, eh, duelo, llámalo como quieras en esa casa es que se desencadena un poltergeist, el, 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 un, un cuadro, de un retrato de la niña pues entra en combustión, la alacena se abre delante de los policías y se caen, sabes, las copas, 
Es decir, la policía cuando va allí, ella justificaba, no, no, es que ha venido la policía y ha levantado acta. Sí, ha levantado acta de un poltergeist y que la policía no tiene por qué ser experta en estos temas y ella lo único que vio es lo que allí ocurría. No, no el origen de lo que allí ocurría, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces cuando nosotros fuimos, que estuvo el padre Pilón, me acuerdo, estuvimos todos nosotros, yo tengo toda la, vamos, Pieri tiene toda la filmación, yo tengo las fotografías de eso, y, y bueno, pues nosotros se lo dijimos, lo que pasa es que la madre nunca quiso admitir, porque quizá a ella le convenía más la, el, el argumento de la posesión, ¿me entiendes? Y este caso viene a explicar o viene a ser un ejemplo de por qué este tipo de episodios está muy vinculados a gente joven, adolescente. Bueno, verás, eso en la época que el padre Pilón se inició, eh, decían que es que los adolescentes, como tienen todavía bastante inmadurez en todo en todo su sistema físico y cerebral, ya lo sabes, ¿no? Eh, pues eran más proclives a causar los fenómenos de poltergeist. Yo, mi experiencia después de todos estos años es que nosotros hemos tenido mm, gente joven, pero gente madura o gente de mediana edad o gente mayor que se sentía totalmente, imagínate, esnoveada por su familia, abandonada, no querida... Uh, o que estaban uh, al, al, casi al, a ras de meterles en una residencia, ¿sabes? Es decir, mmm, yo creo que por la experiencia que yo tengo, aunque a lo mejor podríamos decir que hay un 60% de gente adolescente, e incluso niños, niños uh -huh. me refiero de 8 o 9 años, uh, por causas también totalmente personales, ¿eh? me acuerdo un niño que tuvimos, que se hacía levitar a la abuela sentada en una silla eh, por todo el pasillo. Madre mía. ¿Por qué? Pues porque, claro, ahí tuvimos también que ir como siempre dos o tres veces hasta que te dicen la verdad y vas son sacando cuál es el origen del tema. Vamos a ver, la abuela esta pasaba temporadas en casa de, de, estos, de estos hijos y nietos. Entonces, cuando la abuela iba, naturalmente, la atención de todos los padres <coughs> era hacia la abuela para cuidarla, mimarla, atenderla. Entonces, este niño, pues, se sentía completamente como relegado. Entonces, cada vez que venía la abuela es cuando surgía todo. ¿Por qué? Porque el niño, además al niño le habían dicho que le iban a meter en un colegio interno, cosa que no le gustaba nada. Y yo creo que el niño, en su inconsciente, relacionaba la presencia de la abuela, ¿sabes?, con su colegio interno. Claro. Y entonces, bueno, pues él todo era, pues a la pobre abuela no le hacía daño, pero claro, imagínate los sustos de la abuela que está sentada en una silla y de repente levitar por todo el pasillo. Eh, vamos a ver, mira, nos lo contaban y nosotros teníamos que aguantar la risa, porque aunque el, 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 la escena es muy dramática, pero pero imagínate la cara de póker que se nos tiene. Bueno, ya Silvia sí, también está aguantando la risa. Yo, yo es que, aprendido, y es que me, me imagino al niño, que además seguro que no lo hacía ni conscientemente no, 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 es que no lo hacen vamos a ver, ellos no son conscientes pero si tú rascas en la, en la problemática del niño eh, te das cuenta enseguida de dónde estaba el problema claro, ¿entiendes? Claro. pero claro, la pobre abuela no tenía la culpa de nada y los sustos, los sustos de la abuela chillando por el pasillo claro, no te quiero contar diría yo no voy, yo no voy. 
no, ya se casa. No, pero yo antes me refería que me ha encantado que comentaras lo del caso Vallecas porque como ha traído con a lo largo bueno, de, es que de tantos años, pero es que te quería comentar que era por lo que yo te hacía referencia del caso este específico que hicieron película, que es un caso sí. que además creo que que la persona que lo sufrió eh, se llamaba Doris Bader y es una actriz que, que se supone que hacía un, un personaje que en vez de la Doris Bader estar a, a Carlos Morán y era como que la violaba un espíritu. No, eso no es verdad. Vamos a ver, eso es, vamos a ver, de ese de esa de esa mentalidad está el, el psiquiátrico lleno. Vamos a ver, es que nos vamos a remontar al subcubo y al incubo medieval. Claro, es que ese es el tema, porque además sabes que, es que esa película ha sido una de las que, que además era como un grupo también similar al vuestro que estuvo estudiando no, no, el pero, caso. Pero te cuento, te cuento. Nosotros tuvimos una reunión con precisamente con, con unas personas dedicadas a, bueno, dedicadas a la cinematografía. Y bueno, es un proyecto que hay, no, que no puedo contarlo. Y entonces, bueno, pues yo no sabía que el director de esto de Verónica estaba ahí en la mesa. Y entonces no sé cómo sale a colación el tema, el tema de la película Verónica. Porque Verónica lo vendieron como que era el, el paralelo del caso Vallecas. Ajá. Entonces, claro, cuando yo me indigna cada vez que hablan de a mí me parece muy bien que como recurso publicitario digan lo que les dé la gana, pero vamos ya en, en privado, a mí que no me hablen de eso porque no tiene nada que ver, ¿entiendes? Entonces, claro, yo digo, pero, pero si eso es una aberración, si eso no es así, y claro, estaban paloma y piel, pero ¿qué va? Si eso tal... Y el pobrecito mío, este señor, dice, ay, pues es que yo soy el director de la película de Verónica. Yo dije, cierra, trágame, porque yo no quise ofender a nadie, pero claro, es que si me, si, si me presentan delante mío una cosa que no es verdad, claro. yo tengo que decirla. Decirte también que la señora esta de, de Vallecas, la madre... Pues nos odiaba, nos odiaba terriblemente, se tiró al, a la yugular de Paloma en un programa de Telemadrid que estábamos las dos, porque dijimos que había, era un poltergeist, y claro, como ella la pobrecita mía, por más que se lo explicamos, no, no quería entender lo que era un poltergeist, pues claro, ella se creía que la dejábamos por mentirosa, por, ¿sabes? Ya, yeah. claro. Y, y claro, pues es que, vamos a ver, dar información es una de nuestras obligaciones. Eh, pero como te digo, si viene la gente ya resabiada por una brujita de turno, por una que les ha dicho pongan ustedes sal debajo de la cama y las claveles blancos de no sé qué y las hierbas de no sé cuántos, luego vas tú y les dices, mire ustedes que aquí del más allá no hay nada, no puede ser, pues bueno, nos ha pasado ir allí y, y darnos la matraca de que no se les ha quitado el tema digo porque no nos habéis hecho caso de lo claro. que os hemos dicho pero vamos a ver ahí y cuando hay muertitos como los llama Paloma claro que a veces los hay y tenemos muchísimos casos pero van por otro camino no van por abrir y cerrar puertas y cajones y, y les llamáis eh, muertitos ¿no? Sí, Paloma, Paloma. Sí. Paloma que es una desvergonzada con los muertitos y los llama muertitos. La confianza. Oye, la gente que quiera eh, conoceros, eh, que quiera contactar eh, con vosotros, eh, comentaros algún caso, ¿tiene alguna forma? Sí, te he dicho en la página web nuestra, www.grupoepta.com. 
Pues, y ahí hay un correo, y yo soy la que contesto el correo, así muy que bien. yo soy la que me ocupo de contestar y de asesorar a la gente que me llama. Si hay gente que quiere contactar directamente con Paloma, pues yo se lo reenvío el correo a Paloma. Que quieren con Aldo, pues yo se lo reenvío a Aldo. Que yo les puedo ayudar directamente como procuro que sea pues el, el mayor, digamos, número. Pues yo les digo y mantengo contacto con ellos y, y bueno, hasta ahora pues la gente está contenta porque yo soy bastante sensata en mis consejos, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de haberte tenido aquí en el programa En la Rosa los Vientos, Sol Blanco Soler. Como siempre es un enorme placer mm. aprender contigo. Narras las cosas de forma estupenda y extraordinaria y le pones pues ese gracejo que es necesario porque yo creo que se ha dramatizado mucho de estos eh, temas y un poco conviene ese tono que tú trasladas eh, cuando hablas eh, de este asunto. Sol, mil gracias. Gracias a vosotros, a ti Bruno y a ti Silvia. Queda... Y ya sabéis que a vuestra disposición y buenísimas noches. Que queda pendiente nuestro encuentro. Un besito. Ay, estupendo, ojalá. <risa>